0: Aber
1: das ist doch der schlimmste Horror. Nein, es, ah, ist, es ist wirklich
0: <lacht> zu extrem am unteren Ende der Langsamkeit. Gott also es rückwärts in der Zeit? Nein, passt schon fast <lacht> so, ja.
1: Herzlichen Glückwunsch! Ich gratuliere dir ganz herzlich und so hast du gewonnen und so auch. Neue Nigelnagel, neue Folge von den Filmfahrt. Yay! Äh, und ich kann nur sagen, das wird die allerallerbeste allerbeste Folge. Habe ich noch nie gesagt. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil wir heute wieder vollzählig sind. Jetzt sind die letzten Folge sind wir nicht ganz vollzählig äh, wer sind wir? Ihr solltet uns schon kennen. Und zu sage ich es nochmal, die Filmbaten, wir diskutieren alles rund um Film und Serien und sonstige Geschichten. Schön bewaffnet mit gefährlichem Halbwissen. Und, also für das bin ich vor allem zuständig. Und, ja, ich würde sagen, begrüssen wir gerade einmal, wer heute noch dabei ist. Und zwar der Faton aus Zürich. Hallo. Dann der Adi aus Basel. Salut zusammen. Und der Dario aus Zürich Winterthur. <lacht> Hallo, <lacht> Wenn man noch nicht dabei Beef mit Zürich und Winterthur empfangen äh, Und ich hocke in Chur. Da stürmt es schön und das ist wieder perfektes Podcast-Wetter. Jetzt würde ich, bevor wir regulär anführen, was wir zuletzt gesehen haben, siehst der Adi und der Faton fragen. Weil, ich glaube, der Faton hat gefällt beim Thema polit und der Adi hat gefehlt, wo wir Party besprochen haben. Das war natürlich extrem fies. Äh, vielleicht haben ihr ja etwas zu ergänzen, wenn ihr es hin überhaupt dort wo er gefehlt habt, etwas an zu ergänzen oder ob es nicht einverstanden war.
0: Du hast mich gerade auf dem falschen Fuß verwünscht. ich hätte gedacht, du, <lacht> du kommst mit der horror folge -Äh die ich angefällt habe. <lacht> oh, ja, kannst du auch die bringen. Du hast es
1: nicht einmal gewusst. Genau, das hast du auch gefällt.
0: Fuck, ich weiß es wirklich gerade nicht aus dem Stehgriff.
1: Also,
2: dann, sonst kann ich etwas sagen zu dem politischen Film. Ähm, ich muss es gerade ich muss ehrlich sagen, ich habe die Folge noch nicht los Bin einfach noch nicht dazu gekommen. Ja, Wenn ich mir gerne dann richtig Zeit nimmt, um das zu hören. Und, äh, bin leider noch nicht dazugekommen, aber dann will ich noch machen. Ähm, ich bin ein großer Polit-Thriller-Fan. Ähm, Einer, den ich sehr, sehr mag, ich muss gerade überlegen, wie der heisst. die kann mir sicher helfen. Der mit dem ähm, Tom Hanks, äh, der kriegt das Charlie Wilson. Der weißt ist du, was wir besprochen haben? Ähm, der ist ein super äh, filmische, ist eine wahre Geschichte wo geht um einen Senator. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo der ist. Ich glaube, der ist aus Texas oder irgendwo aus dem Südstaat auf jeden Fall, ein Republikaner. Und äh, er ist so Senator und hat sich mit dieser Rolle so ein bisschen abgefunden, dass er ein bisschen ja, in Washington schafft und alle mögen ihn. Und er ist bekannt dafür, dass er äh, sehr junge, attraktive äh, MitarbeiterInnen hat und sich äh, mit, vor allem viel Lobbyarbeit leistet, also viel Reiche, äh, wo die Republikaner natürlich sehr nahe sind, mit ihnen co connected und äh, in, äh, also sie wie, äh, also wie Partei, so wie es Bindeglied zwischen Partei und den Leuten und ähm, dann kriegt er die Aufgabe mal, weil es keiner will machen, nach, äh, jetzt muss ich gerade überlegen, wo geht er an? Es geht
0: um Afghanistan.
2: Ah, Afghanistan, genau. Oh, sorry, natürlich. Ähm, genau, es geht um Afghanistan und äh, geht dort an und denkt sich, geht schon vorbei, redet ein bisschen mit ihnen, lost sich an, was sie für Probleme haben und äh, dann ist er plötzlich drinnen. und mehr will ich eigentlich gar nicht sagen und der Film entwickelt sich und das, das Geile ist, äh, ist, es ist kein, kein Polythriller, thriller wo, kein klassischer, weil er hat sehr viel Humor drinnen, natürlich sehr viel schwarzer Humor. Es geht um die ganze Geschichte, äh, wo die Russen nach Afghanistan einfallen und äh, wir wissen ja jetzt im Nachhinein, dass Amerika sehr viel Geld nachher dort investiert in den Krieg und Waffen beliefert hat und äh, der Part von Israel, von den Amis, von den Afghanen, von den Russen und wie Charlie Wilson dort ähm, agiert. und Das ist ein sensationeller Film, und ich sehe keinen Fälle. Äh, auch wieder so ein Aaron Sorkin-Film, wo ich nicht gewusst, dass er von Aaron Sorkin ist, aber wenn man die Dialog dann wieder lost merkt man, es ein super der Film von Aaron Sorgen ist. Julia Roberts macht noch mit. Ähm, wie heißt
0: jetzt noch der andere? Äh, Philipp Seymour Hoffman. Ja, das ist gestorben.
2: Ja, ja genau. Äh, macht noch mit und äh, ist ein super Film, wo ich ah, no, in dem Fall, wo ich nicht erwähnt und wo ich kann yes. Und noch eine, cool. sorry, noch eine, mhm. honey. Three of Lions heißt der Film. Haben wir mhm. über den geredet? ist ein Film ich glaube heißt Three of Lions was ich gerade nur noch ach wie heißt das schon wieder ist es Three Lions oder Three Lions auf jeden Fall ist ein Film mit Tom Cruise ähm,
0: ah Robert Redford Robert Redford hm.
2: ich glaube ein Film sogar von ihm oder ja du, hat ich Regie geführt Regie ja. genau ähm, Robert Redford ist ein Uni-Lehrer wo es geht um so zwei also um ein Student, wo dort bei ihm ist und die Diskussion aufhört, äh, was Militär macht, äh, die Rolle von der USA, auch wieder in Afghanistan, aber generell im Krieg, in äh, den 80er, 90er und 2000er und äh, wie der Umgang damit ist, auch ein super Film, äh, Tom Cruise spielt dort so einen richtig äh, Geleckte Politiker, so ein richtiger dauernd grinsender Typ. Ich bin ja kein großer Tom Cruise-Fan, aber wenn er denn so Leute spielt, passt er einfach perfekt da Und ähm, Andrew Garfield ist der Student, der dort sensationell spielt. Ähm, und darum geht, dass äh, zwei ehemalige Studenten von Robert Redford in Krieg ziehen, obwohl sie am Anfang ganz klar gegen den Krieg sind. Und die philosophische Frage ein bisschen dort ist, ähm, wenn es ein Krieg so oder so stattfindet, macht es mehr Sinn, als Soldat dort gehen und mitzugestalten, sprich vor Ort gestalten, wie sich der Krieg entwickelt? Oder bleibt man die und demonstriert? Und die Studenten gehen nachher äh, ins Militär, das ist kein Spoiler, das ist ziemlich am Anfang, wie das erklärt. Ähm, und es geht um die philosophische Frage, ähm, Protestiert man, geht man auf die Straße und protestiert und ist dagegen und bewirkt wahrscheinlich sehr wenig? Oder geht man dort an, ist ein Teil von diesem Problem, aber äh, ist halt am Kern vom Problem und kann dort verändern? Das ist so ein bisschen die äh, philosophische Frage des dem Film auch sehr empfehlenswert. Das war's von mir.
0: Der Film heißt Lines for Lamps, ja. Yeah.
2: Okay. Was ich gesagt? Three Lines. Three Lines ist, glaube ich, die Komödie genau. ja, mit der Terrorist, so die, ja. Terroristen. Genau, ich bin der sorry. Okay. Ja. Thanks, <lacht> Adi.
1: Weißt du, stellt einer diesen Film ein und so mit deiner äh, Kritik im Hinterkopf und dann so, äh, das wäre lustig.
2: Das wäre lustig gewesen, ja.
1: Adi, hast du äh, mir Gedanken gemacht? Ja,
0: beim Horror-Volk haben wir einen Film genannt, wo der alle unbedingt schauen wollen. Ich finde, schau den nicht. Ich weiß nicht, was die Kritiker in diesem Film genau gesehen haben, was du so toll siehst sagt, aber ähm, mich hat er überhaupt also, total kalt gelohnt, weil er einfach zu, einfach zu, zu langsam ist. Jetzt bin ich gespannt. Das ist äh, The Witch von Robert Eggers. So, ja, mit dem geilen Dialekt. Wo so auf, genau, also aufgehebt worden ist. Ähm, 1600, ich weiß nicht, wo es spielt, in Neuengland. Mhm, also, mir hat er überhaupt nicht passt der Film. Das ist wirklich super, super erträglich, der Film. Und äh, der, der, der Horror spielt, ich glaube, nur in der Vorstellung. Äh, ist nur in der Vorstellung präsent, also gar nicht auf der Liman selber. Also, wenn das ist doch der schlimmste Holo. Nein, es, ist, es ist wirklich <lacht> zu extrem am Unterhändigen von der Langsamkeit. Es ist, also
3: Geht das rückwärts in der Zeit?
0: Nein, fast schon <lacht> so. Ja.
2: Das ist aber lustig, weil deshalb habe ich ihn auch abgebrochen. Also ich habe angefangen und, der, und im Fall schon die ersten 10 Minuten sind so langsam. Und ich bin jemand, der das sehr mag, wenn der Film langsam Stimmung aufbaut, aber irgendwie ist das so dann nicht, da ja. das also ist okay. Ich habe wenn, wenn ich gefühlt mehr Zeit habe, weil ich das Gefühl kann, ich bemerke, wie den ersten zehn Minuten ich Lebenszeit verliere. so Das ist so komisch gewesen. Ja.
0: Also wenn, okay. dann würde ich eher der Lighthouse dann empfehlen, der eigentlich Regisseur ist, anstatt The Witch. Wenn ich jetzt meine Wahl habe und wenig Zeit, dann schaue der Lighthouse und nicht The Witch. Ja. Also kein Film für TikTok-Jugend. <lacht> <lacht> also aufmerksam
1: vielleicht zum Entschleunigen genau
2: ja. <lacht> Detox <lacht> ja, genau. ja aber,
1: aber Adi ich muss gleich fragen aber, du hast nicht Spoiler aber, aber irgendein Kniff hat der Film ja you noch know? oder nee. nicht also dann ist es wirklich langweilig also wenn <lacht> ja. ja gut er will dann uhr realistisch sein darum ja auch wegen der Sprache wie hast du noch geschaut mit Untertiteln nicht mehr
0: nein synchronisiert auf Deutsch
1: das ist glaube ich der Fehler
0: vielleicht ja also nicht, dass es einen
1: Fehler gibt, äh, aber ich muss nämlich wirklich auch mal. Noch, Wenn man ihn nicht äh, versteht, ist er besser. <lacht> ja. <lacht> ja, aber so ach, ich weiß auch nicht. Ja, es gibt so Filme, wo, wo original mit Untertitel, also jetzt nicht Englisch, wo es aus irgend Wir kennen das halt aus dem Anime. Das ist alles japanisch und mit Untertitel. Aber äh, ja, und irgendwie merkt man es eigentlich überhaupt nicht mehr. Ja, Adi, hast sonst noch etwas, äh, was war das andere? Gewesen? Horror und das habe ich auch wieder vergessen. Von der
0: Paten-Folge. Das ist jetzt schon zu ja. weit weg. Weiss ich leider nicht mehr. Zu weiter ja. weg. Ah.
1: Der Film findest du ja nicht gut, gell, Adi?
0: Der Paten. Jesus <lacht> Gott. Jesus hey. <lacht> ah, Gott. Ich habe gesagt, geben. ich hätte lieber den Namen für Angry Men für den Podcast und nicht die Filmpaten, weil ich die Paten so hasse. Also <lacht> ja, du bist da. Ey, ja. du musst
2: sagen, dass du das ironisch meinst, es kommt nicht genau. Natürlich genau.
0: nicht. Es ist äh, Top 3, wie wir den Minimum. Wenn jetzt gar Platz 1. Der erste? Der erste, ja. Definitiv. Ja. Gut.
1: ja, wir werden eh noch mal auf der Party ich habe
2: etwas ganz Neues zu dieser Mafia-Folge, vielleicht noch ganz schnell zur äh, Ich bin Sopranos wieder am um Schauen. <lacht> 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 auf Englisch. Und ähm, es ist ja recht interessant, weil ich habe jetzt die Serie schon etwa fünfmal geschaut, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Und ähm, es ist so komisch, weil es tut irgendwie wie falsch. <lacht> jetzt auf, Nein, ähm, ich habe ein paar Mal angefangen, aber wenig geschafft und jetzt ist der Moment, wo ich da, doch, jetzt muss ich es durchziehen und es ist, ähm, das Interessante ist, dass Stimmen teilweise so nahe beieinander sind, also zum Beispiel bei Big Pussy, bei Zero, wo dort spielt, hast du das Gefühl, er redet einfach auf Englisch, also es ist die deutsche Stimme, ähm, es gibt viele Charaktere, die sehr ähnlich sind, auch Pauli finde ich, hat man sehr gut auf Deutsch gemacht, ähm, aber andere tun es dann ganz anders. Also auch Tony Soprano in gewissen Moment, wenn er ruhig redet, und ähnlich, aber wenn er aggressiv wird oder wenn er schnell redet, wenn er den halt italienische Jersey-Slang dann überbringt und sehr schnell so Sachen raushaut, dann bewegt es ganz anders. Aber sonst ist es gar nicht so weit voneinander entfernt. Ähm, ja, das ist noch der Gänzung zu der Erfolg. Irgendein besonderes, weil es jetzt hat es vergessen.
1: Ach kommt wir dann in den Sinn, wenn es nochmal los ist und äh, dann bauen wir die nächste Folge nochmal ein und dann haben wir... Da haben wir ihn wir das Thema immer nicht. Nein, ich denke wenn man ab und zu nicht dabei sein kann, kann man dann gleich noch in der nächsten Folge äh, etwas dazu sagen. Sehr gut. Und ja, sonst wären wir bei der allgemeinen Frage, was wir zuletzt gesehen haben. haben ihr irgendetwas zu empfehlen oder irgendwas, wo wir sagen, schauen sie auch nicht?
3: Ja, wieder empfehlig ähm Nein, also wie immer und glaube auch schon mehrmals erwähnt, äh, Fargo bin ich weiter am Schauen, Season 4. Ähm, oh, geil. Fehlt nicht mehr viel. Wir fahren glaube ich noch zwei oder drei Folgen und dann bin ich mit der Staffel durch. Und eben, äh, wo der Vater da mit äh, Jersey Slang ist, ähm, also gepaart mit dem italienischen Akzent, ähm, ja, das trifft es eigentlich wieder super auf, auf die vierte Staffel, weil eben das ist dort unter anderem das Thema, also die italienische Mafia versus die Mafia, wo äh, ja, die Afroamerikaner amerikaner dran sind und eben gespielt äh, oder spielt sich ab 50er Jahren in Amerika und ja, sehr interessant, äh, weil man verschiedene Sichtweisen sieht und eben super umgesetzt, äh, farco style kann man wie sagen. Um, ja, und das weiterer Klassiker, eben Madman, auch geschaut. Um, dort geht es richtig in die ersten Staffel. Um, ja, und einmal mehr wieder eben Charaktere, die man sieht. Sehr, sehr cool. Also wieder mal Klassiker, die beizogen worden sind.
2: Auf beides habe ich wieder so Bock, Also auf Madman habe ich Bock, wieder mal anzufangen. Und auf Fargo kann ich immer warten, das zögere ich wie so bewusst noch aus.
1: Jetzt machst du meine Taktik, alles Gute, äh, <lacht> okay, du über
0: den Adi wieder verrückt du machen, es. wenn ich sage, was ich das Letzte gesehen habe. <lacht> ich kann die Taktik nicht verstehen. Morgen wirst du überfahren vom Auto und was hast du davon? Ja, dann ist
2: eh alles egal,
0: Adi. Dann denke ich nicht mehr <lacht> im Himmel,
1: oh, ich eh doch Ja machen. doch,
0: vielleicht
2: schon. Vielleicht denkst du, oh nein, vielleicht hast du einen Unfall, wo genau deine Ohren und deine Augen weg äh, sind und du nicht mehr hörst und siehst und denkst, wow, das Letzte, was ich gesehen habe, war uh, Jurassic World. Gewesen. <lacht> <lacht> ah,
1: ja. Bei ein guten Sketch fällt mir gerade wenn ich jetzt nur das Augenlicht verlieren will, das ist von den Norseman, den ich auch schon mal empfohlen habe, wo einer so Monty python mäßig im Wald ist, ein Sklav, und dann sagt er, oh, so schönes Wetter, und schau mal, die schöne Natur und dann erklärt er fünf Minuten, was er alles Schönes sieht. Nebenan ist ja Krieger am Bogen über. Und ähm, ja, dann schiess er genau zwei Pfeil also wir haben Ziel vorbei und dem genau in die Augen. Und es <lacht> ist noch recht makaber dargestellt und ist einfach, ja, so, er kann es nicht so gut erzählen, aber es ist recht lustig, wenn er halt so richtig, äh, ja, es ist Augenlicht und er ist, glaube ich, auch kurz vor der Pension, als Sklave gibt es zwar gar nicht so, <lacht> ein <lacht> Joke im anderen, aber es ist recht lustig, wenn er so mit zwei Pfeilen den Augen noch äh, <lacht> ja sein Leben verbringt. <lacht> also, ich glaube, das passiert nicht. Oder ich hoffe es nicht. Und darum äh, spare ich mir die guten Sachen. Äh,
0: Adi, hast du auch noch etwas zu empfehlen? Jo, ich habe zuletzt ähm, «The Last Witch Hunter» gesehen mit dem Vin Diesel. What? What? Na, Spass! Oh, okay, nicht. scheiße! Über <lacht> 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 meine Leiche. <lacht> ich habe mich heute auf die Ironie. <lacht> «The Witch Hunter». Okay. Nein. <lacht> oh mein Gott. Ich habe gestern... Ähm, wie heißt jetzt der Film? A Greyhound. Greyhound habe ich gesehen mit Tom Hanks auf Apple TV Plus, weil ich einen neuen Mac gekauft habe und da hast jahrelang ein Gratis-Abo geschenkt bekommen auf Apple TV Plus. Und das ist gerade so das Steckerpferd, wo Apple TV Plus der getroffen hat. Ähm, der Tom Hanks spielt seine allbekannte Rolle vom sympathischen Antiheld, wo einen Zerstörer im Zweiten Weltkrieg muss ein 36-Frachtschiff über den Atlantik nach äh, Großbritannien bringen. Und ähm, es kommt, wie es kommen muss. Ähm, dann äh, kommen die deutsche U-Boote und greifen sie an. Und sie müssen so 50 Stunden lang ohne Luftunterstützung überleben, bis sie dann äh, eventuell Großbritannien erreichen. Ist äh, okay war der Film. Ich kann schauen. Er spannend einen spannenden Moment. Aber eben Tom Hanks ist mir gefangen in der gleichen Rolle, muss ich sagen. Ich finde ihn ein super Schauspieler. Aber er ist jetzt zum Beispiel einer, wo man muss beweisen muss, dass man zum Beispiel noch ein Bösewicht kann, kann spielen kann und das überzeugend. Da finde ich einen Daniel Day-Lewis oder einen Christian Bale äh, einiges voraus, einfach auf die Diversität von der Rollen her. Aber zuerst war ein empfehlenswert, also man kann es einfach mal schauen, aber auch mit Sachen Weltkrieg und Zweiter Weltkrieg, Wasserschlachten ist für mich das Boot, der deutsche Film von Wolfgang Petersen, immer noch 0+, Ultra. Also, will ich will jetzt kein Apple TV Plus Abo lösen, würde ich damit sagen. Ja. Und Apple TV Plus, muss ich auch dazu sagen, das ist recht lächerlich, das Angebot, das ich dort haben. Also, wenn du da monatelang Monat dann hast du das komplette Programm, das die online haben, hast du durchgeschaut. Und das ist jetzt kein Spass. Also, das ist aber fünf Filme, fünf Dokus, fünf Serien und das war's. Ja. Und dann kannst du warten. Aber das, das habe, ich, habe, ich, habe ich mal gehört, mhm.
1: etwas vom, ich weiß nicht, ob es der. Cook war, oder wie heisst der Chef? Tim Cook, ja. Äh, wo, es, wo es wie gesagt hat, äh, dass es begrenzt wäre, aber dafür eine unglaubliche Qualität. Ja, genau. So kannst du es natürlich genau. auch vermarkten.
0: Ja, das Witzige ist, den ja. Greyhound da haben sie ja von, von Sony für einen Haufen Geld. Ich glaube, für 70 Millionen US-Dollar. Da hat eigentlich Sony gehört, den Film. Haben dann ins Kino bringen und wegen Corona hat es nicht geklappt. Aber ich glaube, der Film der war auch gefloppt. In die Kino, so das, nie, das hat niemand schauen Das Ist auch, auch sehr ja.
3: kurz, glaube ich,
0: oder? nicht mal 90 Minuten. Richtig, ja oh scheiße, okay. Wow. also du hast einfach schon tausendmal gesehen ja und ähm, 70 Millionen in Zeit für Apple plus TV ist das jetzt gross der Hoffnungsträger aber ja ich weiß nicht wie sie das dann irgendwie reinholen das ist so für mich die Frage ja. das Geld es Gerne. wird jetzt niemand das, äh, das TV Abo dort lösen <lacht> wegen dem Film ja.
2: nein ich glaube das ist bei Apple auch egal also die äh, Firma wo irgendwie keine Ahnung wie viele Millionen allein iPhones am Tag verdient ich glaube das ist einfach so das gönnt man sicher ein bisschen aber es ist der, das ist das Level, das für Apple ist. Und die Aussage an okay. dem Guck ist einfach irgendetwas. Also, weißt das ist einfach typisch Apple auch mm -hmm. irgendwo. Äh, versuchen, Dreck zum Teil auch äh, als etwas Gutes zu verkaufen. Blitz. Genau.
1: Aber zum das richtige äh, Erlebnis dann haben, mit Apple TV, musst du dann noch den Bildschirmständer für 1000 mhm. Franken posten. posten. Genau. Also sowieso, äh. ja. Ja. <lacht> ja. Und, ja. Und,
3: und, und drehst, man rät, sonst, und drehst oder? Ja, du ja. dann zu uns? Räderwachen
2: wird da der Kosten. Also Leute, die die Standbein vom Macbook, nicht Macbook, von dem PC von, nicht haben. Toren, die, oder? Ja, vom Ton nicht haben, nehme ich gar
0: nicht ernst. Dann rede ich eigentlich gar nicht. <lacht> <lacht> ja, ja, das, das gibt es gar nicht für mich. Äh, Sorry noch schnell, der Dario, der tut immer äh, nach jeder Folge alle Filme und Serien aufzählen und auflisten, was alles genannt wurde, in jeder Folge. Also, merci mal dafür, für Dario. Aber bitte, bitte du der Last Witch Hunter nicht aufführen, so was ich da genannt habe. <lacht> also er äh, äh, einfach draußen bleiben. ja. <lacht>
2: schreib noch in Klammern Adi ich will mit dem Film nicht in Verbindung gebracht werden Klammern Klammer Ironie
1: also wir tun eh in Beschreibung alles was der Adi heute ironisch gemeint hat <lacht> genau so zitieren
2: wir können die Folge The Last Witch Hunter nennen genau das wäre wär drüber. holen wir alle Wind Diesel Fans und verarschen sie -Diesel hey ganz am Schluss reden wir über The Last Witch Hunter ganz am Schluss warten drauf
1: also was für letzte Folge Genau, ja. <lacht> das, das ist das Finale, weil dann haben wir echt alles besprochen. Hätte
2: hm. äh, noch über
1: die
2: Folge Ja, etwas? Jetzt ist der Adi da. Ich weiss nicht, haben wir über 12 Angry Men noch nicht geredet, oder? Mal. Okay, gut, ja. dann endlich das brönt auf der Zunge, Mann. Oha. Ich habe dank. Adi, wo es ja über Twitter, bei uns ist ein super Twitter-Kanal, wo er unbedingt folgen muss, wo Adi wirklich super Sachen äh, postet und tweetet, unbedingt schauen hat, hat er äh, mich ja informiert, dich auch, Chris, dass... Ähm dass 12 Angry Men, ich glaub, auf bayerischer Rundfunk irgendwie am Morgen, am 2 oder so mal gelaufen ist, oder am 11, 12. Uhr. Und, äh, ich bin dann die Heim hab nicht schlafen können. und hab dachte oh, so ein Film, wo so ruhig erzählt ist, ein alter Film, kann man sich doch geben, und, äh, all ah, die Schwärme, sind ich ihn kennen, von dem Film. Und ich bin bis heute nicht dazugekommen, zu schauen, und jetzt habe ich ihn gesehen. Das ist jetzt etwa drei Wochen, vier Wochen her, das ist glaub ja, plus minus. Und ich habe mittlerweile etwa siebenmal gesehen. Was? Ja, ich glaube etwa mal inklusive, ähm, an, es gibt ja verschiedene, es ist auch ein Theaterstück und es gibt auch die deutsche Version, die habe ich mir auch gegeben, ähm, weil der Film mich absolut begeistert hat, ab der ersten Minute, wie, wie Dialoge geschrieben sind, ähm, wie der Film aufgebaut ist, vielleicht ganz kurz erklärt, vielleicht noch mit Leuten wissen, worum es geht, es geht um zwölf Geschworene. Und der Film fängt eigentlich dann an, wenn der Richter die zwölf Geschworene äh, das heisst, können sie sich zurückziehen und jetzt alle Fakten gehört haben und müssen beurteilen, ob der 18-jährige ähm, schuldig ist oder nicht. Und ähm, was dort passiert, ist einfach absolut der Hammer, wie, wie man mit Dialog umgeht, wie man mit Charakteren umgeht.
0: Ähm, also man muss sagen, er ist super wegen Mord angeklagt, der Bub, ja. Keine genau, Mord, Mord.
2: Ja. Ja, genau. Wenn sie ihn verurteilen, wird er genau guter wichtiger Punkt, äh, wird er zu Tode verurteilt, also auf der elektrischen Stuhl. Und ähm, das ist so ab der ersten Minute mit der Film so mitgenommen, jeder Charakter zwölf äh, sind für mich mittlerweile. Also der Film ist von 1957 und ich finde so viele Aspekte von dem Film so wichtig und so offensichtlich prägend war für die für Film in dann was danach gekommen ist. ähm Ich habe so viel Charaktere nachher gesehen, die ich aus anderen Filmen kenne. Also so Typen von Amerikaner ich glaube es spielt in New York, wenn ich mich nicht irre, so genau wie das nicht gesagt aber ich glaube es ist New York. Äh, und so wie der New Yorker, aber generell wie die Persönlichkeiten äh, zeigt werden und wie sie offensichtlich danach in unzähligen Filmen adaptiert wurden, sind ähm, unglaublich gute Film. Ja, unbedingt schauen,
0: weil ich noch nicht sehe. Es ist einfach ein ein wichtiger Film, weil er unglaublich gute Message hat. Ja. Eben mit Toleranz sein, die Meinung von anderen anlassen. Ich finde, von all diesen Filmklassikern, finde ich das fast der wichtigste Film. Aber ich finde das auch das gar schon Pflicht, ein Pflichtfilm für die Schule, würde ich sagen. Den muss man eigentlich mal zeigen und gesehen haben. Ja. Ist, glaube ich, auch
1: ich mein Pflichtfilm für den Podcast. <lacht> für den sowieso. <lacht> da muss für das sowieso. Da muss ich auch unbedingt schauen.
2: Unbedingt, ja. Also ich habe zum Beispiel den Film an so viele Leute geschickt nachher, aus unterschiedlichen Gründen. Filmfans, und ich sag, den Film muss man gesehen haben. Dann habe ich zum Beispiel, ich habe einen Kollegen wo mir erzählt hat, dass er in seinem Familienumfeld Leute hat, die er sehr liebt, aber wo angefangen haben, sich politisch in Richtungen zu gehen oder in sustige Meinungen, wenn es um Religion geht oder wenn es um die aktuelle Corona-Krise geht, wo er nicht mehr argumentieren kann, weil er sich nur an den Kopf fasst. Und ich habe auch auf YouTube auch gesehen, dass der Film auch genommen wird, um zu erklären, wie man mit Leuten um und äh, vor allem mit Leuten in der Gesellschaft, wo, wo, also vor allem Leute, wo wie abgehängt sind, weil sie von der Bildung her, weil sie vom Bildungsstand, aber auch vom Stand in der Gesellschaft sprich das sind ganz normale, und das ist überhaupt nicht abwertend gemeint, aber Leute, wo nicht so viel verdienen, wo nicht so viel Möglichkeiten, Erwartungen vom Leben haben und in die Welt rausgehen und um sich herum ständig Glück sind, wo es besser geht in jeglichsten Verhältnisse, sichs Geld, sichs soziale Umfeld, sichs Familie, was auch immer und äh, die wieso wie geht man mit so einem um? Und wie Henry Fonda nachher dort ja, mit den anderen Geschworenen langsam versucht, ins Gespräch zu kommen und sie sozusagen nicht, es geht nicht mal darum, sie zu bekehren, sondern sie dazu zu bringen, dass sie reflektierend, was sie ja bewusst im ersten Moment nicht machen, sondern also ganz klare Meinung haben, ist wirklich wegweisend, also das 1957, das kann ich, irgendwie, kann ich fast nicht glauben, ich habe mich ertappt, wenn ich in der Mitte des Film denke, wow, zum Glück ist der Film in schwarz weiß das ist stilistisch so geil, bis ich da warte mal schnell, das ist vor dem, das ist 1957, Da jetzt gibt es noch gar keine Farb, äh, Farbige Ka also Kameras in Farbe und äh, Fernsehgeräte in Farbe gegeben, also weißt das ist mir so aktuell reingekommen und so wichtig, dass ich denke, wow, okay, wow, das ist wirklich super
3: na schlussendlich zeitlos. Also, <lacht> ähm, ich Absolut. weiss nicht, ob wir den auch in der, äh, in der Schule geschaut haben, oder also es ist ist klassischer Schulfilm, weil es eben auch so zeigt, äh, eben, wenn man mit anderer Meinung umgeht, also, wir eigentlich schon angesprochen, und ich weiss auch noch, dass eigentlich der Haupt, oder einer von den Hauptdarstellern bei den Geschworenen, ähm, dass der eigentlich für sinnbildlich bei ihm, wie beobachtet kannst, wenn er eigentlich zur Erkenntnis kommt, dass er eigentlich falsch ist, also vor allem eben von Skala von komplett falsch am Anfang und komplett auf Vorurteil und eigentlich dann eben, wie die Reflektionen so angesprochen worden ist, ähm, am, am Ende dann eigentlich wieder ansteht. Das ist wirklich, ähm, ich glaube, das macht einen grossartigen Film aus, dass es, du kannst immer wieder neue Details erkennen und immer wieder mehr raus, rausnehmen
2: Absolut. Darum habe ich auch eben jetzt im Ganzen etwa 7 Mal geschaut. Ich habe es beim siebten Mal einfach nur gelost. Also nicht falsch verstehen, das ist ein Film, wo in einem Raum spielt, dialoglastig ist. Aber selbst was dort die Kamera macht, sprich wie, wie nerv gefilmt ist, wie es mit dem Licht gefilmt wurde, ist, äh, wie die Kamera immer tiefer geht, damit es einem das Gefühl geht, als ob Decky über den Kopf geht. Also ob man wie so in dem Raum. Die Schwitze, es ist heiß und dieses Gefühl vermittelt mit sehr einfachsten Mitteln. Ich habe noch gelesen, der Film hat irgendwie 36'000 Dollar gekostet und der Regisseur hat müssen wie in, innerhalb von 16 Drehtagen oder so drehen und dann haben sie müssen äh, Szene komplett unterschiedlich, also man hat Dialog, zum Beispiel wenn zwei miteinander diskutieren und ernsthaft über Leben und Tod diskutieren und tierphilosophische Sachen diskutieren, hat man in zwei Wochen Abstand dreht und die Leute spielen in dem Moment so, wie sie müssten, in der Verfassung sie wie, wenn sie in einer ernsthaften Diskussion wären und das zeigt noch, wie gut das gespielt ist, wie gut das gefilmt ist, unglaublich gut. Noch äh, seit noch ein, äh, so ein Fakt, es ist, ähm, es ist eigentlich ist es heiß draussen, dann regnet es und dann ist es dunkel. Und das, äh, der Regisseur hat gesagt, dass das, was am meisten Zeit und Geld kostet, ist das Licht. Also das Einstellen vom Licht. Also hat er wir so mit dem Licht arbeiten und in dem Moment die Szene drehen, die wo er wollte. Und darum ist es so unterschiedlich streit. Und das merkt man dem Film null an. Und das zeigt, dass es handwerklich auch sensationeller Film ist.
1: Freut mich mega, voll okay. cool. <lacht> sag noch. Aha, dass er ein gut findet. Ja, ich glaube, es würde wür mich recht überraschen. Ich kenne den Film, das ist so einer. Äh, ich ich ja auch noch nicht gesehen. Und das ist so einer, wo man meint, man hätte ihn schon gesehen, weil er so viele popkulturelle äh, Referenzen hat. Oder es gibt ganze Simpsons-Folgen, äh, wo, wo das ist wie äh, nachspielen, parodieren. Äh, South Park nehme ich an, gibt es wahrscheinlich auch irgendwelche Referenzen oder auch in anderen Filmen. Äh, es gibt so monumentale Klassiker, die sich durch, durch das Band ziehen. Noch eine kleine Anekdote, respektive ein kleiner Fakt. Das ist eine glatte 9 auf IMDb von knapp 700'000 Abstimmungen. Von dem her äh, auch dort, also ich glaube, nur der Pate und so zwei, drei andere sind noch höher
2: gewährt. Ich glaube, Top 5 oder Top 10 sogar, oder? Top, äh, top äh, Platz 5. Ja, yeah. Ah, okay. Genau,
1: jedoch Liste halt. Also beim so Dibian
2: jetzt gemeint. Okay. Ich hatte, glaube ich, im Adi habe ich noch glaube, in dieser Nacht den Printscreen von meiner Zähne geschickt. <lacht> <lacht> so mich mich ich habe ich, hatte, ich hatte nicht lange diskutieren und reden, mm. weil ich konnte nicht schlafen, im Moment. Der Film hat mich so gepackt, mir so viel ist mir durch den Kopf gegangen. Und der erste Gedanke war, oh mein Gott, Adi empfiehlt mir den Film seit 10 Jahren. Wieso habe ich ihn ersten jetzt gesehen? <lacht> Aber es ist auch nicht so leicht zu finden. Ich habe dir, mal auf, zum Geburtstag auf Blu-Ray geschenkt und allein, bis ich genau. den Film auf Blu-Ray hatte damals, habe ich glaube, irgendwie vier Jahre müssen suchen und recherchieren, das hat es noch auf DVD gegeben, aber nicht auf Blu-Ray und so weiter. Also es ist gar nicht so einfach, hat er Film zu kommen. Und wenn ich ihn nachher kam, hatte, ich ihn dir geschenkt habe, dann ging ich irgendwann mal Instagram in den dann haben wir uns schon lange nicht gesehen und ja, wie es halt so ist. Hm.
1: Gut, gut. Also,
3: ja, vielleicht kann ich da noch ein weiter schwarz weiß Klassiker werfen und zwar äh, wieder vom Kollege Lynch äh jetzt wieder einen weiteren gegeben. <lacht> <lacht> oh yes, ein <lacht> Und ich denke, ich, cool <lacht> <und> ich, <lacht> ich warte, bis der Adi wieder zurück ist äh, und zwar Elephant haben wir Man. Vor, ja, genau, vor längerer Zeit Elephant Man gegeben. Ähm, uh. auch komplett in Schwarz-Weiß dreht äh, Film aus äh, 19, 1980er äh, Jahr quasi. Ähm, Hauptrolle ist oder Hauptrollen sind John Hurt und äh, Anthony Hopkins. Und ähm, der John Hurt spielt eigentlich den namensgebende Elefantenmensch, äh, wenn er auf Deutsch heißt. Und äh, ja, was noch eindrücklich ist, es ähm, passiert eigentlich auf einer wahren Begebenheit. Also der Typ, wo, also vielleicht um was es geht, es geht, äh, es spielt sich Ende vom 19. Jahrhundert ab in London, Genau gesagt 1881, und es geht um... Ähm, an ein junger Mann, wo eigentlich stark deformiert ist. Also der hat überall Narben äh, auf, dem, auf dem Körper, ist einfach total verunstaltet, hat über grosse äh, Extremitäten und der Kopf ist extrem schwul, mit Gewüllt und allem möglichen drum und dran. Und ähm, er ist eigentlich gefangen im ähm, als Zirkusattraktion äh, und wird dort eigentlich auch schlecht äh, behandelt vom Schausteller. Und äh, ja, eines Tages kommt dann eigentlich der Anthony Hopkins vorbei, äh, er spielt äh, einen Arzt und der Arzt tut ihn eigentlich aus und Befreien. Ähm, und ja, der, der Film, ähm, das ist eigentlich kein Spoiler, handelt wieder eigentlich wiederum, wie der Elefantenmensch in die Gesellschaft äh, integriert wird. Ähm, weil, äh, eben wie gesagt, er ist eigentlich als Zirkusattraktion behandelt worden, ähm, hat null sozialen Kontakt gehabt. Und äh, ja, du als Zuschauer vom Film lernst eigentlich wie zusammen mit ihm als Elefantenmensch ähm, ja, dass du die menschliche Seite kennen im Guten und im Schlechten. Und ähm, ja, es ist einfach extrem eindrücklich gedreht, wie der John Hurt, den, den Elefantenmensch verkörpert und ähm, ja, fast der Film eigentlich dann wie hinsteuert tut, ähm, ich kann mir nicht verraten, wie es sich eigentlich entwickelt, aber es ist am Schluss eigentlich einer von den sentimentalsten Filmen, den man eigentlich wie schauen kann. Ähm, und, ja, je länger, je mehr ich eigentlich drüber nachdenke über den Film, desto eher muss ich wirklich sagen, es ist wirklich ein, ein ja, ein Film, den eigentlich nicht schnell vergessen tust. Und vor allem wenn man wie im Hinterkopf baltert, dass es ein, eine echte Persönlichkeit, ein echter Mensch war und ein echtes Schicksal dahinter. Und, ja, wie man eigentlich über die Person kennenlernt und eben wie die Gesellschaft damit umgeht.
0: Der Film macht mich jedes Mal richtig, richtig fertig. Da bin ich zerstört. Ja. Also da, ich, ich heule bei dem Film. Das ist so übel, eben, wie der Mensch dort umgegangen wird. Dass ich find das finde ich äh, unussprechlich. Ja, wenn du Gerechtigkeit ins Leben Menschen siehst und du siehst so etwas und dann äh, denkst, okay, das ist nicht so passiert, das ist ganz, ganz übel. Ja. Und äh, das ist eigentlich so ziemlich der geradlinigste ähm, David Lynch Film also, er erzählt eine Story von A bis Z ohne irgendwelche Schnarkeleien, ähm, Jumpscares oder was auch immer und äh, ich liebe den Film er ist einfach extrem traurig und extrem schön gleichzeitig äh, weil er erstmal ein bisschen auch Liebe und Zuneigung äh, erfährt der Mensch der Elefant der Mensch und Anthony Hopkins hat sich mir dann mal ein bisschen verschissen, weil er hat sich einmal ein bisschen über die Rolle beklagt von dem Arzt, den er gespielt hat. Er hat gesagt, ja, es ist ein, ein langweiliger, einfältiger Charakter, den er gespielt hat. Und ich habe gefunden, sorry, ich finde das absolut kacke, dass ich das sagen muss, weil der, der Charakter, der er spielt, ist sowas von nobel und gutmütig, gutherzig, gut einfach wie, wie die Menschen eigentlich sollten. Ja. Und dann hat er das einfach so ein bisschen abgestempelt, dass es war langweilig langweilig, das zu spielen. Und es hat mir überhaupt mhm. nicht gepasst gehabt. Ja. Ich finde es so toll, eigentlich, dass es so eine Rolle war, die er gespielt hat. Ja, Dario? Ja, und,
3: und, ja, und was noch bei ihm war, also warum glaube ich auch der Anthony Hopkins zum Teil ein bisschen, äh, nicht zufrieden gewesen ist, äh, ist, dass äh, er hat so künstlerischere Differenzen gehabt mit dem David Lynch, weil ähm, der Anthony Hopkins hat glaube ich in der einen Szene oder in der einen oder anderen Szene reklamiert, ja, sein Charakter sehe ich äh, ihn nicht, dass der Charakter so reagieren würde, wie es der Lynch quasi will. Äh, also dort hat es wie so ein bisschen böses Blutschuh gegeben. Ähm, und ja, also Ungeachtet dessen ist einfach, ähm, ja, ein super Film, also, äh, man merkt im Film keines Sekunde an, dass der Anthony Hopkins irgendwie unmotiviert gewesen oder so, also.
0: Er spielt super, nein, das ist gar keine Kritik an seiner schauspielerischen leist Schauspielerische Leistung, ja.
2: Ja, ich glaube, das Lynch ist auch einer der Regisseuren, der immer sagt, dass der Schauspieler eigentlich einfach das Handwerk beherrscht und das soll machen, was der Regisseur und der Autor von ihm will. Und Anthony Hopkins ist einer von den Schauspielern, der natürlich versucht, immer aus Rollen auszubrechen und seine eigenen Noten zu geben. Anthony bei Transformers hat er es nicht geschafft. Oh, schade, ja. Das Transformers ist auch vom Niveau her so hoch, Zwinker, Zwinker. Ähnlich das, wie äh, Last Witch Hunter. Das selbst, genau, ähnlich wie Last Witch Hunter. Dass heißt, das, das selbst Andy Hopkins dort überfordert ist, natürlich. Nein, Und dann noch einmal erwähnen, müssen wir eine Beschreibung. <lacht> ja, jetzt müssen wir. Jetzt wir. <lacht> <lacht> ähm, Andy Hopkins hat, ja, ich auch selbst du erwähnt der hat gesagt, der hat ihn gefragt, wer für ihn äh, so der, einer von der grössten Schauspieler ist und er hat dann gesagt, ähm, Clint Eastwood, weil Clint Eastwood jede Rolle kann spielen, aber man immer merkt, dass es auch Clint Eastwood ist. Und, äh, wenn er seine, seine, seine eigenen Stempel nicht abdrucken kann, dann stört ihn das wahrscheinlich, ähm, vielleicht ist es das gewesen, wo ihn, dass er dort dann so eine halt noble Mögliche, ja. Rolle hat, mhm. wo für ihn als Schauspieler nicht eine riesige Herausforderung halt trotzdem ist.
0: Aber dort ist er vielleicht... ja recht unbekannt gewesen, den ich nicht hab gesehen. So weißt du, ich hab jetzt erst auf so dem Aufstiegen erst dort, das ist nicht so der, man kennt ihn überall, ja.
1: Frage: Hänner, Schweigender Lämmer, ist das für euch auch so, äh, wie soll ich sagen, schon mega gehypt und ein unglaubliches Schauspiel und so weiter? Äh, also, sehen ihr das auch so im ja. Moment in Hopkins?
0: Also, ich ja, finde den Film ja.
3: leicht, wie mich zu gehen. Ich, ja, ich finde es nämlich,
1: äh, über, ja, ich habe den auch mal gesehen, also, es ist schon so lange her, und äh, der hat mich völlig äh, nicht abgeholt. Auch wenn er, aber man hat halt schon alles gewusst. Ja, er blinzelt fast mm -hmm. nie. Und, und spielt das so genial. Und da ich die unglaublichen Szenen, wo er da so äh, Zäh fletscht. Oder, oder wie sagt man, wo er, halt so, und er sagt, dass er ein Mensch ist. Und, äh, oh, Spoiler. <lacht> Schweigender <lacht> Leben. Nein, auf jeden Fall, äh, ja, ein völlig enttäuschter Film. Äh, ah, aber wirklich? Ich glaub, okay. ob, ob, also enttäuscht ja. an der Erwartungshaltung. An der also, so muss ich sagen. Ja. Ist natürlich ein guter Film. Ist ein, Super Schau, äh, super gespielt, aber, aber nie das, wo, wo, wo alle gesehen haben. Also, ja. auch, das ist auch etwas, was popkulturell so verwertet worden ist. Äh, es kommen auch nicht so viele Filme vor, so die berühmten Szene. Mhm. Ich, ich
2: glaube, das Problem, das du mit dem Film vielleicht hast, oder wo viele haben, wo ich, auch, ich, wo ich vor meinen Jahren mal gesehen habe, ist mir einfach aufgefallen, wie oft das schlecht kopiert wurde ist mittlerweile und ich glaube mit der Film jetzt heute zum ersten Mal oder das lange wieder mal gesehen und vergessen hat, dann hat man das Gefühl, das hat man schon hundertmal gesehen, oder aber äh, was der Film damals gsi ist und äh, mein Bruder, wo mir eigentlich den Film brachte, der gesagt es ist dazu mal einfach auch, mein Bruder ist acht Jahre älter und dann hat mir gesagt hat, dazu mal ist das, ist das einfach, ist einfach stilprägend g'si. Also danach ist es einfach hundertmal schlecht kopiert wurde und zu dieser Zeit und es gibt schon Momente, wo ich finde wenn die Kamera sehr nahe geht und zwischen ihm und Judy Foster ist, oder? Die mhm. äh, genau, die Polizistin. Ähm, die Moment, sie trennt ja eine Glaswand und die, die verschwimmt in dem Moment, wenn sie miteinander diskutieren. Und das schafft allein Anthony Hopkins, allein und auch Judy Foster. Das Zusammenspiel von ihnen beiden funktioniert so gut, weil, sie, weil er durch die Wand in ihren Kopf kommt, auf eine Art, allein mit Mimik und Blick. Und oft ist ja Kamera auf ihn und dann bist du wie so aus der Sicht von Judy Foster und siehst in sein Gesicht. Und das schafft er im Film immer noch bei mir, dass er wie so in mich, in meinen Kopf eindringt und ich Angst bekomme durch den, durch den Fernsehen und dann oh mein Gott, was ist das für ein Mensch? Und das schafft, finde ich, er schafft er schon. Aber ich kann nachvollziehen, dass man das vielleicht auch ich habe mal gelesen, dass Leute finden, er overacted dort so maßlos und es ist so richtig klischeehaft, aber ich ist einfach ja, oft sind,
1: sind, Ich glaube, es sind zwei Sachen, äh, nur ganz kurz, sonst tun wir zu lange über den Film, aber äh, das erste ist überhaupt handlich Handlung, dass er ja eigentlich gar nicht der Mittelpunkt er ist ja. Ja. ja er ist ja gar nicht er, er hilft ja eigentlich auch Verbrechen zu lösen und das ist also der erste Turnaround gewesen, wo, ich, wo mir wie soll ich sagen äh, Angst genommen hat von ihm in Anführungszeichen mm. oder dass wir, ja dass er irgendwas wie auf der guten Seite ist obwohl das natürlich auch wiederum nicht ist und und das habe ich so ein bisschen eine komische Wendung gefunden und das zweite ist dass sie Kannibalismus einfach gar nicht schlimm finden. <lacht> 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 okay. <lacht> Nein, also ich weiß auch nicht. <lacht> nicht. Nicht einmal gegessen. Das ist gar nicht so, gar nicht so schlecht. Man muss <lacht> natürlich <lacht> baniert sein. <Das> ist gar... <lacht> Nein, aber, aber, aber denn, ja, das, das ja. ist ja das Ding vom, vom Film oder das Schockierende oder was. Auch ja, halt, dass er Mensch ist, aber das äh, lobt mir ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was mit mir nicht stimmt, aber so in, im Film lobt mir das jetzt kalt, weil man hat natürlich auch schon ganz andere Filme gesehen und das ist dann noch...
0: Ja, das hast du schon mal oh. angehört, ja. <lacht> nicht... Aber, <lacht> ah, nicht. Nein, nicht da. aber es ist witzig, dass du das sagst, weil ich gerade geschaut habe, der Anthony Hopkins den Oscar gewonnen hat für den Schweigen «Der schweigende Lämmer». Dort war gleichzeitig auch der Robert De Niro nominiert für Captain der Angst», Cape Fear von Martin Scorsese. Wow. Dort spielt er ja ultra-brutaler Psychopath. Und wenn, mhm. ich, wenn ich jetzt wählen zwischen Anthony Hopkins, Hannibal Lecter und dem Robert De Niro... Ich glaube, ich habe mir Meath Hose von Robert Turnier, ja. Das ist ein richtiger brutaler Mist, der in diesem Film Sie ihn gesehen hat. Habt ihr gesehen? Ja,
2: ja, ja. Super Film. Super, von hey, so Lauba. Äh. Ich, ja. ich habe es gar nicht gewusst, kann, haben, ja. Vielleicht etwas. Haben ja. der mal, ich glaube, der Dario weiß, ich hätte gesehen. Haben die Serie Hannibal
3: gesehen? Oh, das wollte ich
2: sagen, ja. Wow, Oder Mats Mickelson. Mit Mats Mikkelsen, genau, wo er... Also die ersten zwei Staffeln sind Weltklasse, die dritte ist du mich dann gewarnt, Dario, und äh, es war schlechter gewesen, als du. Du du, du schon der Erwartungen so tief drunter mir abgesetzt, und es ist noch gefühlt noch das schlimmer schlimm. Aber ja. was, was ich an Hannibal Lecter, dem Charakter, so geil finde, ist... Die meisten Bösewichter, Psychos oder Kannibale, das sind einfach grundsätzlich schlechte Menschen. Das sind Leute mit offensichtlich psychischen, harten Problemen. Und Hannibal Lecter ist ein sehr intelligenter, sehr ruhiger, in sich hineingekehrter, kultiviert. intellektueller, kultivierter Mann, wo dir ganz sachlich erklärt, wieso ja, er macht, was er ich... macht. Und das, das hat mehr als damals als Kind und auch heute noch, wenn ich das schaue, macht mir das fertig weil ich sehe die Gefahr bei ihm ja nicht, er wirkt nicht so, er redet nicht so, all das ist in dem Mantel von einem sehr intellektuellen Menschen, wo du denkst, wow, mit dem so alten, gebildeten, kultivierten Mann würde ich so gerne hängen und reden und diskutieren und philosophieren, und dann kommt das dabei aber, raus, und das finde ich sehr, sehr ja,
1: Wenn ich darf, ich hocke, äh, das sind ja vor allem auch bei den True Crime Serien oder auch sonstige Dokus über die Psychopaten, also noch wie wie du es schlimmeres machen als äh, Menschen essen, so, so schlimm wie es tönt? Und oh, Serienkiller, die eben sehr berechnend sind, sehr schlau, sehr begabt, auch im Täuschen, auch im Sozialen, die können äh, sehr charmant wirken, mhm. um den Finger wickeln, um genau das Ziel zu erreichen. Mhm. Und das ist eben ein Trugschluss, dass das halt so Hillybillies sind, wo da, wenn der billiger Slasher-Film, äh, ja, wie alles einfach niedermetzeln, weil sie blöd sind. Das, das hat, mich, hat mich dort nicht gedreht. Und das andere, wegen dem Kannibalismus, nur noch kurz. Äh, <lacht> der Film «Überleben» oder wie heißt der, wo sie im Flugzeug abstürzen. Mhm. Dann ist es sehr kalt, ein paar sind tot äh, und ein paar überleben im Flugzeug. Und dann stellen sie sich die Frage, ja, jetzt zum Überleben, äh, eben wie der Film halt heißt ja müssen es jemand ob sie das machen oder nicht, das lohnt sich. so. mal, dahingestellt, aber äh, das ist dann wieder eine andere Art von Kannibalismus, wo vielleicht dann auch wir äh, Also, wie bin ich da an Land zu Kannibalen? Überhaupt nicht. Aber ich sage nur, es gibt andere Berührungspunkte, also der Film ist auf, aufbereitet, wo wir viel mehr mitzogen haben, als jetzt den Hannibal mhm. Lecter. Aber wie gesagt, das war eine andere Zeit, wir hat schon andere Filme gesehen und dann, äh, aber es ist gleich natürlich ein guter Film.
0: Überleben so hat mich jetzt. auch immer hat mich sehr geprägt, wenn so, ich das Kind schon gesehen habe. Ich finde den jetzt noch einen sehr eindrücklicher Film, Überleben. Sorry? Überleben? hat da Hannik kann noch. Allein. Ja. Ja. Mit den dem See? Ethan Hawke, ganz jung noch. Ist eine wahre genau. Geschichte. Ich
2: glaube im Fall nicht. Da muss ich, ich in dem Ich mag so. Ich glaube, der ist sogar noch auf Netflix.
0: Netflix. Ja, ja.
2: Oh wirklich. Ich
3: kann mich auch noch an eine Szene erinnern, die ja, relativ magisch vom Film, mit dem Flugzeug, <lacht> die ist mir jetzt noch. Die ist mir jetzt noch im Kopf geblieben.
2: Also, Gut. der ja. Film ist von 1993. nur, willst du erzählen, erzähl. Also, wenn ich jetzt bis jetzt nicht gesehen habe, bin ich auch halb schuld. Alles okay. Also, erzähl nur.
3: Also, es ist, glaube ich, die Szene, wo, wo äh, das Dach vom Flugzeug äh, abriest, oder? Und dann äh, stürzt mm, es ab, heck. oder? Ja. Und das ist einfach extrem mm. eindrücklich gedreht worden, und ja... Es hilft gar nicht so, wenn man irgendwie vom Flügen nicht so unbedingt Fan ist, sagen Sie so. <lacht>
0: <Geil>. <lacht> also es sieht jetzt nicht mehr so gut aus der heutiger Zeit. Aber damals man ich es ja in der Schule gesehen. Ja, damals, ja, ja. Ja, wir, kann ich jetzt
2: nicht sehen, ja. Wir könnten ja. noch mal eine Folge machen
1: über Flugzeugabsturz. In dem Fall <lacht> fällt mir immer... Ich weiss nicht, habe ich den mit dir gesehen im Kino da? Ich bin nicht mehr sicher. Ein Castaway. Ja, voll. Oh, das äh, das ist dort, wo ein es mit FedEx... FedEx-Flugzeug, oder was auch immer. Äh, also, das ist auch eine geniale absturzszene Die ist also, äh, super. Sehr ja. gut gefilmt. Überhaupt sehr ein guter Film. Äh, aber kennst du, ich fast. So, wie so wenn ich sogar gesehen haben, hat es glaube ich gesehen. Ja. Äh, ja, schön, nochmal bestätigt, so.
0: <lacht> Ich lese jetzt gerade äh, Robinson Crusoe, das Buch, also, das Original. Das, das Buch ist von 1700, schieß mich tot, das ist das Glied, 300 Jahre alt, ich, ich stuhe jedes Mal nach, ja. 300 Jahre alt, das Buch.
2: Und so aktuell, oder was?
0: Unglaublich gut geschrieben, ja. Ah, okay. Leben mit Castaway ist ja. Robinsonade mm. halt,
1: ja. ja. Ja, ja. eben dort jetzt immer wieder beim Ding, was machst du, wenn du überleben musst, oder? Ja. Äh. Ich ja. habe
2: hab die, hab die vierte Staffel Rick and Morty jetzt endlich geschaut. Und es gibt auch eine, Szene, eine flugzeugabsturz szenen Mehr will ich nicht sagen. Will. Bei Rick and Morty muss ich mal aufpassen, was man spoilert. Ich nicht, ob wir schon mal über Rick and Morty sowas will geredet haben, aber Rick and Morty ist so oh, eine geniale... Wir haben
1: gerade mal am Anfang im glaube ja. Aber hey, hilf mir schnell. Was ist das Hauptthema? Kannst du es selbst sagen? Was musst überlegen, ähm, Flugzeugabsturz.
2: Ja, es ist ein, ein Gerät zum zurückspulen. Ah, wo Das ist genau die... Oh, das ist so eine gute... Das ist, das, ist, das ist fast die beste Folge von der Vierde. Ja. Ich weiß nicht, ob man das... Also weiss, jetzt ist die, die, die Staffel ist schon das Jahr draussen, aber ich weiss nicht, ob man das...
1: Das ist genau die Szene dort von Überleben. Nein, das ist ein Fall von dort, fast dankt, hundertprozentig. Sehr eine gute Folge. Nein, no, Rick and Morty, unbedingt schauen. Das ist einfach, ja, wir haben es schon mal
2: gelobt. Wir müssen aber unbedingt sagen, dass ist es unbedingt schauen. Müssen. Also, wir es noch nicht gesehen hat, schaut. Ich habe jetzt die vierte Staffel jetzt zweimal schon geschaut und wie viele Sachen man wieder vergisst, weil in einer Folge so viel aber passiert. Aber das ist genial. Das ist man genial. kann es immer wieder schauen. Man kann es hundertmal schauen. Ja. Ja. Ich habe letzte wieder die alte Simpsons-Folge geschaut. An Halloween habe ich mir, ist auf ProSieben sind die Halloween-Specials wieder gelaufen. Habe ich mir die wieder gegeben und gemerkt, dass das, bei Simpson abhanden ist mit der neuen Folge, dass so viele Kleinigkeiten passieren in einer Folge. Und bei Rick and Morty ist für mich so wie die, wie das moderne Simpson, wo du auch immer wieder kannst schauen kannst, weil so viele Details sind, so viele psychologische, philosophische Fragen aufgeworfen werden, diskutiert werden, einfach gestohlen werden. Wow, wow.
0: Mindblowing, ja, in, in, in welcher
1: Frequenz, weißt ja, du vor allem? Ja. Denkst, so, das ist, das ist verrückt, ja. jedes, jeder Satz, wo reden. Ah, die hast du auch mal gesehen, Rick and Morty?
0: Die erste Staffel habe ich jetzt, glaube ich, nur... Aber super gesehen, sehr unterhaltsam. Ah, da, da,
1: da würde ich
2: gerne ab und zu tauschen,
0: ja.
1: wenn, wenn du so... Ja. Ah, einfach noch nicht gesehen hast und dann eben kannst du freuen. Es aber.
2: gibt eine Folge bei äh, Rick and Morty, wo man genau die Gedanken kann weglöschen kann. <lacht> <lacht> genau. Also eben... Ey, ich habe euch immer erzählt, ich, ich, ich äh, habe auf das Kind in Seinfeld geguckt, weil es gibt fast kein Thema, das ich mit Leuten auch heute noch diskutiere, wo, sie, wo ich nicht sage, hey, das gibt eine, über das gibt es eine Folge in Seinfeld. Und das Gleiche ist bei Rick and Morty. Aber egal, über was du redest, es gibt irgendeine Folge, wo irgendwie ein das Thema, das Thema aufgegriffen wird. Und äh, unbedingt schauen, äh, Adi, unbedingt weiter schauen. Ich wäre so gerne in dieser Situation. Mach ich, mache ich.
1: Das habe ich im Fall einmal gedacht, jetzt, was du nur gerade gesagt hast, eigentlich bräuchte es nur ein guter Film. Und wenn du Möglichkeit hast zum Gedanken zu löschen, dann kannst du den immer wieder lernen. Du meinst und das immer Blitz wieder neu von
2: Man in Black. Ja, genau. Ja, etwa so, weg. oder?
1: Das ist, das ist ja, schon geil. Überleg, es bräuchte nur einen guter Film und du hast immer wieder Spass daran. Wie <lacht> ja. Ja, cool werden das? <lacht> aber irgendwas wie auch beängstigend. Ja, sicher. Äh, ja, wir hätten ein Hauptthema gehabt, das noch etwas anders war. Ich glaub, oder können wir überzeugen, wie sieht es bei euch aus? Oder auch Dario wegen der Zeit? Nein. Okay, ich sehe, da, da wird schon ein Halsabzeichen gemacht. Ich muss
3: das weise
1: durch
0: hineingucken. Also, er kann ja auch
1: nicht mehr diskutieren. Das ist auch eine Option. Ja. Nein, nein, nein nein, ja, nein. nein, sicher nicht. Das wissen wir nicht mehr, wie das alles heisst. Das können wir nicht machen. <lacht> äh, können wir könnten zwar da ein bisschen über Witchhunter noch reden. Das können wir aufschieben auf die allerletzte Folge. Das stimmt. Ja, dann bleibt nichts mehr anders als zum Sega. Folgen uns unbedingt auf Twitter, auf Facebook und auf Instagram. Unterstützen uns. Wie heisst unsere Unterstützungsplattform? Das habe ich selber schon wieder vergessen.
2: Was, Steady. Wo man kann. Steady. .com .com slash Filmpaten. Nicht dies, sondern auch nur Filmpaten, glaube ich. Das. Und sonst bist Steady die, die Filmpaten eingehen. Dann sehen wir ähm, ja, wenn ihr Bock habt. Uns mhm. Geld schenken, falls ihr ja nur mir persönlich Geld schenken mir heute mehr Arsch, wenn wir so So, wir müssen aufhören. Ich sehe
1: gerade der Vater und Fahrt in ein Tunnel. Alter, haben wir müssen ihn nicht mehr verstanden. <lacht> äh, ja, in dem Fall bis zum, zur nächsten Folge. haben eine gute Woche und bis bald. Ciao miteinander. Ciao, zusammen. Tschüss. Tschüss zusammen.